0: j'ai eu un vrai un vrai baby blues là ça a été euh, un tsunami pour moi parce que j'étais seule parce que euh, je voulais voir Zoé j'avais l'impression d'être trahir j'ai eu l'impression de trahir mon premier enfant moi. Je suis partie sur 5 ans de tumulte, de marasme, de pas bien. De pas bien du tout. Alors le seul truc dans lequel j'étais bien, c'était mon rôle de maman. C'est mon rôle de maman qui m'apportait à ce moment-là. Elles, elles m'ont sauvé, en fait. Voilà, c'est elle qui m'a la joie, c'est elle qui m'a apporté la gaieté, c'est elle qui m'a apporté euh, parce que rien n'allait sinon. Et puis ça a été un moment, du coup, j'ai changé de boulot. Bah, je suis vraiment repartie de zéro. Ouais, ouais, avec le cœur en miette, le cœur de maman en miette, le cœur d'amoureuse aussi quand même un peu en miette. Donc il y a des grosses périodes de doute, mais par contre, euh, jamais, jamais, jamais je reviendrai en arrière. Jamais je regretterai ce choix parce que déjà je suis vachement plus libre dans ma vie de maman. Du coup, je peux tout combiner. Euh, tout le temps. Donc ça, je trouve ça génial. Et puis, je suis fière. Je suis fier euh, du parcours. donc Je pense que elles ont vu que ça pouvait bouger dans la vie et que ça pouvait bien se passer. Mmh. En fait, c'est que moi, c'est ça que je veux leur inculquer.
1: Bienvenue! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marion sur le podcast Maman se réoriente. Marion, que tu connais peut-être sous le nom Instagram Zoé la modeuse. Marion, elle a eu plusieurs casquettes dans sa vie professionnelle. Elle a été journaliste, puis attachée de presse, et aujourd'hui, on la voit sur Instagram, elle nous aide à rire et à déculpabiliser. Mais comment te dire? Disons que ça n'a pas toujours été facile pour Marion, et aujourd'hui, je suis ravie, ravie qu'elle ait accepté de se confier et de nous raconter tout ça au micro du podcast. Bon, il est temps que je lui laisse la parole. Salut Marion. Salut,
0: merci beaucoup. Ah, je suis trop contente. Invité.
1: Alors, je ne sais pas, vous ne voyez pas le setting, mais on est là, on est à Aix. Ne rigole pas, s'il te plaît. Non, je dis rien. Voilà, je on est rien. à Aix. On a essayé de monter un studio dans une chambre d'hôtel, donc j'ai donné rendez-vous à Marion dans une chambre d'hôtel. Ouais, j'ai
0: cru à un petit rencard euh, coquin.
1: <rire> C'est ça. Je pense qu'elle était à deux doigts de pas venir, mais on a réussi. Mon mec à... a
0: eu du mal à me croire, je t'avoue. Hein. Tu m'étonnes. Tu quand vas foutre, dans quand je t'ai envoyé
1: chambre 122, je me suis dit, c'est limite quand même.
0: Non, mais j'ai voulu me faire belle du coup. Ah ouais, ouais, je te jure. Tu
1: t'es dit, j'y vais, je vais à fond. Marion, je suis trop contente de te recevoir. Alors, c'est la magie d'Insta. Je t'ai découvert sur Insta. J'ai découvert que tu avais un univers de folie où tu nous faisais rire, nous les mamans. Et du coup, naturellement, je me suis demandé, mais comment elle en est arrivée là Qu'est-ce qu'elle a fait avant Donc, tu sais, moi, la première question que je pose toujours, c'est, qu'est-ce que tu faisais avant d'être maman
0: alors, avant d'être maman, alors bon, le truc, c'est que j'ai quand même été maman assez jeune. Donc, avant d'être maman, euh, j'ai été lycéenne, étudiante, <rire> et je j'ai été journaliste. Je, je commençais euh, ma carrière, entre guillemets, hein, de, de journaliste. On n'est pas non plus sur CNN. Hein. Mmh. Mais euh, voilà, j'étais journaliste et, euh, et c'était un métier euh, passion, vraiment. Euh, j'ai toujours voulu faire ça. Euh, bon, j'ai voulu être star du rock aussi, mais bon, j'ai su que <rire> ça allait être un peu compliqué. Mais, euh, mais bon, c'est pas anodin ce que je dis, mais je voulais être sur la scène hein, quand même. Donc, euh, j'avais cet attrait des projecteurs. Et bon, comme je trouvais qu'être dans la musique et tout ça, ça allait peut-être un petit peu compliqué. Euh, j'ai opté pour euh, peut-être les plateaux télé et des petits plateaux télé. Mais euh, j'étais journaliste avant d'avoir ma première. Ta première. Euh, voilà, ma première fille que j'ai eue à 25 ans. Et juste, quelle idée est-ce que tu te faisais de la maman qui va travailler C'est-à-dire, est-ce que tu avais une idée de quand je serai maman, je vais faire ci, je vais faire ça Alors, pas du tout. En fait, pour moi, ça a toujours été euh, une évidence mmh. que je serai maman et tout le reste. Mais que je serai euh, maman euh, avant tout, mais pas dans le sens, euh, oh, la maternité ne sera que mon seul, épanouissement c'est pas ça. Mais le, pour moi, le job de maman, c'était un job vraiment, euh, mais sans, aucune, sans aucun doute, mm -hmm. sans aucun questionnement. Euh, pour moi, ça, ça serait une évidence que j'arriverais à tout mener de front.
1: Parce que... Euh,
0: j'avais un très très fort désir de maternité déjà mm -hmm. très jeune. Euh, je sais pas pourquoi, alors que j'avais une vie amoureuse pas super stable, hein, euh, faut le dire. Mais euh, je, même euh, voilà, ça, 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 ça je m'en foutais aussi. Je serais maman. Ok, <rire> ouais. Voilà. Et ça m'empêcherait jamais de faire euh, telle ou telle carrière ou euh, voilà. Je l'ai jamais vu comme un frein et j'ai jamais été ce, ce style de femme qui se disait bon ben bah, d'abord il faut que je mène ma, ma carrière et puis après je serai maman parce que je pourrais pas faire les deux. Jamais.
1: Et comment elle se passe, cette première grossesse
0: Oh, le pied total. C'est vrai? Ah ouais. Oh là là. Oh, le pied total. <rire> vraiment, euh, je suis en kiff, quoi. Je suis en kiff. Euh, je grossis, je m'en fous. Euh, je, je la sens. Euh, je suis trop contente. Je suis fascinée par euh, l'aspect vraiment euh, technique de la chose, c'est-à-dire d'avoir un petit être humain dans le corps. Mmh. <rire> Et euh, non, j'ai vraiment kiffé. J'ai pas eu de nausée. J'ai super bien dormi. J'ai jamais ouais. été fatiguée. Euh, voilà, le pied. On est beaucoup à te détester là. <rire> Ouais, c'est pour ça que souvent, quand on me demande de témoigner un peu sur ça, j'ai envie de dire pardon. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est aussi un, un signe d'espoir, un message d'espoir que oui, ça peut aussi oui, ça parfois. Peut bien se passer. Ouais. Du
1: coup, je suis désolée, ce n'est pas du tout dans l'ordre, mais ça m'intéresse. Les autres grossesses aussi, c'était La pareil. deuxième, pareil. Ouais. Oh ouais,
0: j'ai vraiment kiffé. Pas de nausées, pas de rien, pas de fatigue. Je... Pas de Trop fatigue bien. Non, pas de fatigue. Enfin, ouais, peut-être la fatigue des, des premiers, trois premiers mois, là, tu sais, où tu ouais. t as, t as un peu envie de faire des siestes, quoi. Mais euh, après, le, enfin, oui, peut-être la deuxième, euh, j'ai vraiment eu des problèmes de rétention d'eau, donc j'avais des pieds. Euh, qui ne ressemblait pas du tout à des pieds à la fin, mmh, hein. c'était compliqué, mais sinon vraiment, euh, et même les accouchements et tout, euh, tout bien, tout bien, bien vraiment. tout bien, tout, tout génial, bien.
1: bah c'est bien, c'est génial <rire> voilà, merci au revoir, voilà, hein. c'était super cet épisode <rire> tu peux quand même nous hein tu... bah, d'ici euh, là, tu je vais galères. essayer
0: de trouver une petite galère euh... bah non, bah non, ouais, ouais, pas pas arrive pas. Oui, bah, bah, ah, mes pieds ne rentraient seul... pas dans les tongs
1: oh. <rire> c'est ça, la seule galère <rire> c'était les chaussures, ok c'est ça, ok, et du coup quand ta première arrive, euh, est-ce que l'image que tu t'es faite de la maternité, surtout tu sais ces fameux premiers
0: mois, reste identique euh, Alors, en fait, comme je ne me faisais pas trop d'idées avant... Mm -hmm je me suis laissée porter finalement euh, parce que je, moi j'ai pas du tout été cette femme enceinte qui euh, regardait plein de trucs sur les femmes enceintes ou sur euh, les premiers mois de maman j'ai pas lu de bouquins, j'ai pas, euh, bon ouais. bah, j'allais dire j'ai pas regardé euh, de réseaux sociaux mais disons qu'à l'époque il y en avait pas beaucoup <rire> <rire> bonjour je suis une vieille dame mais euh, voilà par des petits blogs euh, comme mm. ça mais je, je ne m'abreuvais pas d'expériences euh, d'autres personnes parce que je voulais pas être induite en erreur ou me faire euh, tout un film donc j'avais pas non plus d'a priori particulier sur euh, mes pr ma première vie de maman enfin mes mm -hmm. premiers mois de vie de maman et finalement euh, non j'ai pas trouvé ça euh, compliqué cet épisode va nous énerver je le sens <rire> je suis désolée <rire> non parce que euh, j'ai allaité, allaité euh, ma première et euh, pff, je je sais pas non je j'ai en plus c'est vrai que comme elle était toute petite tout ça j'ai pas eu de soucis euh, euh, particuliers, tu vois genre épisiotomie ou des trucs comme ça j'ai pas vécu donc euh, ça on pourra parler de la deuxième après hein t'inquiète pas il okay. y aura eu des ouais, galères non, non, mais sur la deuxième mais si intéressant cet épisode <rire> <rire> Non mais euh, donc non vraiment les premiers mois à la rigueur moi c'est j'ai trouvé que ça a été plus déstabilisant sur le sur le, au niveau du couple oui. OK voilà, ça, parce qu'en plus, euh, le papa de ma, de ma grande avait euh, 20 ans de plus que moi. Donc, il y avait euh, un petit décalage déjà à ce niveau-là. Et c'est vrai que j'avais euh, un peu de mal à, trou à retrouver un, ma position, en fait. Mm -hmm. Voilà, comment, comment je dispatche, là, euh, le temps que je passe en maman, le temps que je passe en amoureuse. Mm. Voilà, c'est plus sur ça que j'ai été déstabilisée. Mais sinon, le reste, euh, assez facile.
1: Et tu as pris un congé mat et tu es retournée travailler après
0: J'ai pris un congé mat d'un mois et demi et euh, j'ai repris le boulot au bout d'un mois et demi. Bah, voilà j'ai mis ma fille euh, j'ai trouvé une super nounou qui était en face de chez moi je voulais pas la mettre en crèche ça je mmh. sais pas pourquoi je autant euh, j'avais pas d'a priori sur grand chose mais ça ça, euh, ouais. ça c'est quelque chose qui me dérangeait un petit peu et alors que c'est génial elle vie en collectivité mais bon euh, et du coup j'ai repris le boulot euh, par contre c'est vrai que j'étais assez pressée de reprendre le taf hein, quand même ça mmh. je me souviens que euh, folle de ma fille, euh, complètement épanouie dans mon rôle de maman, mais je voulais quand même euh, pouvoir varier les plaisirs, quoi. Ouais, ouais. Voilà, donc j'ai eu besoin de retrouver euh, assez rapidement ma vie de femme active.
1: Et quand tu l'as retrouvée,
0: qu'est-ce qui s'est passé Parce que moi, je sais que ça a été le moment où j'ai déchanté, c'était pile ce moment-là. Quand tu l'as
1: retrouvée, qu'est-ce qui s'est passé
0: Alors, euh, je ne sais pas, Alors, soit j'oublie vite, soit ça s'est vraiment bien passé. Non, pas, j'ai pas trop galéré, mais vraiment, le fait d'avoir une nounou, pour moi, j'ai trouvé que c'était hyper. Euh, ça me soulageait beaucoup parce mm. que tu es moins contrainte sur les horaires. Parce que moi, j'étais journaliste. Donc, euh, si tu as un reportage urgent qui tombe à 5 heures, bon, ben, tu sais très bien que ce que tu avais dit le matin à la nounou du genre « je viendrai à 18 heures », c'est mort. Mm. Donc, euh, j'avais besoin de quelqu'un de souple et mm. c'était le cas. Donc, j'étais plutôt tranquille avec ça. Euh, ouais. Et c'est vrai que le papa de, de Zoé, de ma grande, lui, euh, il, il, était, euh, en, enfin, il avait déjà deux enfants, mais euh, de mamans différentes aussi, donc on ne les avait pas à temps plein, donc on n'était pas non plus hyper contraints mm. sur euh, voilà, la présence d'autres enfants, euh, des trajets à faire, tout ça. Non, c'était facile, ça. Mm.
1: Ça, au final ça a vachement aidé Parce que tu vois là on est en train de dire que c'est hyper facile Mais le fait de savoir que ta fille elle est en sécurité Que oui. t'avais un mode de garde ah, qui oui.
0: convenait tu vois... Mais c'est pour ça que j'ai pour moi la crèche c'était impossible je ne pouvais pas prendre le risque de ne pas pouvoir travailler parce qu'à euh, 37-8, euh, on ne prend pas mon enfant. Quoi. Mm. Voilà. Et j'étais avec une nounou qui n'avait qu'elle euh, comme enfant. Donc euh, vraiment cette souplesse. Parce que le papa aussi euh, de Zoé est journaliste. Donc pareil, des horaires. Et puis on travaillait euh, le week-end parfois. Euh, et une famille présente aussi. Attention, hein, mm. j'ai des parents euh, qui, euh, quand la nounou n'était pas dispo, c'était eux qui prenaient le relais. Donc, j'étais quand même assez soulagée sur ce plan-là. Ce qui n'a pas été du tout le cas, enfin, beaucoup moins le cas sur la deuxième. Mmh. Voilà. Donc, la deuxième, d'ailleurs,
1: mmh. on, elles ont combien d'écarts Elles ont 5 ans et demi. 5 ans et demi d'écarts. Mmh. D'accord. Ouais. Donc, du coup, entre la,
0: deuxième et la, entre la première et la deuxième, tu continues je bosse vie de journaliste. Voilà, okay. je bosse comme une folle. J'adore ça, je me régale. Euh, je retrouve ma fille le soir sans zéro culpabilité, euh, même si parfois je rentre tard. Euh, je je m'éclate. Tu t'éclates, mmh. c'est génial. Ouais. Et arrive la deuxième. Arrive la deuxième d'un autre papa, mm -hmm. parce que j'ai voilà, deux enfants de deux papas différents, et je suis séparée des deux. <rire> On est sur quelque chose de très simple. Ouais. <rire> euh, et, et en fait, euh, la deuxième, elle arrive par surprise. Hein. De toute évidence, elle a été conçue <rire> le soir de mes 30 ans, et je n'ai pas beaucoup de souvenirs. <rire> J'adore. <rire> voilà, c'est le matin, je me suis dit, oh, il a dû se passer des trucs quand même, parce qu'il y a pas mal de refrains par terre. <rire> Ok, <rire> voilà. Donc ça a été mon petit cadeau de mes 30 ans, ma deuxième. Et euh, alors là, ça a été euh, beaucoup plus euh, tendu parce que, alors j'ai super bien vécu ma deuxième grossesse. Mais bon, par contre, voilà, bah, comme beaucoup de mamans, la deuxième grossesse, on est quand même beaucoup moins porté sur son ventre, hein, mm -hmm. puisque tu as quand même le premier enfant à gérer. Et moi, une relation assez fusionnelle avec, euh, avec Zoé, puisque je m'étais séparée de son papa, qu'on avait vécu quand même euh, un peu toutes les deux seules. Ouais. Donc euh, une relation très forte à, à Zoé. Et donc, je me disais « Ouh là là, euh, comment je vais faire pour aimer euh, un ouais. deuxième enfant ?» Enfin, voilà, ça, c'est classique. Hein. C'est surtout que le père d'Alice euh, était en plein top chef, parce que c'est un top chef, euh, le papa d'Alice. Donc, euh, je lui annonçais ma grossesse, il était en plein tournage, top chef. Donc, il n'a pas été là pendant deux mois, quasiment, le temps du tournage. Et ma fin de grossesse euh, est tombée pile dans le moment de la diffusion de Top Chef, donc euh, une belle exposition médiatique pour le papa de ma fille, qui n'était donc du coup pas du tout, du tout, du tout dispo. Mmh. <rire> parce qu'en plus de l'exposition médiatique, il y avait ses restos à gérer. Donc euh, là, pour le coup, j'ai vraiment été euh, grossesse seule. Euh, Démarre-toi, quoi. Voilà. Ouais. On déménageait, on refaisait une maison. Enfin, voilà, le truc classique. Hein, souvent, pendant les, les grossesses, on aime bien faire tout, ce genre vrai. de choses. <rire> ça tombe euh, voilà, souvent comme ça. Et, et donc, quand, euh, là, quand Alice est arrivée, euh, bah déjà, le papa n'était pas là. Euh... Pour l'accouchement
1: Ouais. T'as fait l'accouchement la... seule Ouais, donc oh euh,
0: j'ai appelé ma maman qui... qui a assisté à la naissance de, okay. ma... Ouais, de ma deuxième. Et ça, euh... alors attention, hein, c'est quelque chose euh, qui était... Euh que j'ai compris euh, voilà c'était la période faisait qu'il venait d'ouvrir une boulangerie la veille quoi la mmh. veille il ouvrait une boulangerie j'accouche et on s'était dit bon il faut pas accoucher entre le 13 et le, le, et le 16 j'ai ouais. accouché le 14 hein, voilà, pile dedans quoi bon bah, donc on le savait et je lui en veux Évidemment, absolument pas. Euh, il voilà, y a des tas de femmes aussi, des femmes de marins qui accouchent mmh. seules. Euh, voilà. Mais euh, du coup, c'est vrai que, je ne sais pas, ça fait quand même quelque chose en tant que maman de mmh. passer quelques jours comme ça, puis en plus un peu seule à la maternité. Ce n'était pas, pas évident. Ah oui, donc le lendemain non plus, il n'a pas pu bah, faire. Il, pas, il a juste mais... réussi à faire un saut euh, mmh. rapide. Mais après, euh, voilà, on s'est ouais. revus trois jours après. Et, et là, j'ai eu un vrai, un vrai baby blues. Là, ça a été euh, un tsunami pour moi. Parce que j'étais seule, parce que euh, je voulais voir Zoé. J'avais l'impression de la trahir. J'ai eu l'impression de trahir mon premier enfant, moi. Parce que tu étais
1: à la maternité avec la petite.
0: Voilà, avec la petite et qu'on et que avait toujours été beaucoup, toutes les deux, seules contre le reste du monde. Et là, j'avais l'impression de lui faire la pire des trahisons euh, d'un point de vue sentimental et émotionnel. Donc, ouais.
1: ça a été compliqué
0: à gérer pour moi, ça.
1: Et comment est-ce que tu l'as vécu après Elle avait 5 elle elle ans. ans et demi. Elle t'a elle, elle, elle rassurée Parce que je trouve qu'ils ont, ils ont ce nom-là. Hein, euh, ben,
0: non, pas vraiment. Parce qu'elle faisait énormément de crises d'hystérie ah ouais. euh, dans cette période-là. Et moi, je suis tombée dans ce truc de toujours vouloir la rassurer et presque limite à lui faire penser « Attention, c'est malsain. » Mais dans mes attitudes, hein. ouais. pas dans les mots, mais à lui faire penser que, t'inquiète pas, ça sera toujours toi la préférée, quoi. Ah. Dans les agissements, en bien fait. Sûr, bien Parce sûr. que Alice, pendant le premier mois euh, de sa vie, a été un peu placée au second rang, quoi. Mmh. Parce que son père n'était pas là. Euh, J'étais toute seule. J'avais plein de trucs à gérer. mon Enfin, non, pas le boulot, mais on, a, on, est, quand on est voilà c'est ça, c'est qu'on était en train de, de refaire une maison. Donc, on était pas mal pris par ça. Euh, lui, les restos et tout, euh, Top Chef, les sollicitations à droite, à gauche. Et puis, euh, ben voilà, moi, l'intendance d'une maman euh, qui doit gérer une, une première et, et qui, du coup, pendant un mois, n'a quasiment pas parlé à son enfant. Mmh. En fait, je, je la nourrissais, je la câlinais, il euh, n'y avait pas de soucis, mais je n'étais pas super euh, dédiée à mmh. elle. Voilà.
1: Du coup, ça, je suis hyper curieuse. Elle, elle s'est adaptée en, avec son comportement. Elle était sage, j'imagine. Ah oui,
0: ah ouais. Voilà, ouais, ouais. j'ai une Alice, euh, mais même aujourd'hui, elle a 10 ans. Euh... Voilà, j'ai toujours trimballé partout. Elle n'a jamais fait de vagues. Euh, et pourtant, euh, je veux dire, je, je peux la pousser à en faire des vagues. Il hein, n'y a pas de problème. Euh, voilà, mais c'est euh, est, est une enfant euh, qui s'adapte euh, extrêmement bien. Mais bon, parce qu'elle est arrivée euh, à un moment... Euh, c'était compliqué, d'autant plus que son père, cinq mois après, a eu un très très grave accident de la route et que du coup, ça a été, ça a été un sacré choc pour tout le monde parce que ça a été très très grave et qu'il a, a passé plusieurs semaines et à l'hôpital et en lit médicalisé à la maison. Et moi, j'ai re, repris le boulot. Oui. Et il a fallu terminer la maison et il a, filu, il a fallu déménager. Donc voilà, je faisais 43 kilos à l'époque.
1: <rire> tu vois, ça, tu vois, ben bah voilà. Tu t'étais dit au début, je vais leur donner tout le côté super. Voilà, c'était génial. C'est pour ça. Super. Je gardais et le meilleur pour la fin. Elle kilos. Voilà. ambiance
0: Ok. Et elle avait quel âge, Alice 5 mois quand c'est arrivé. Ouais, cinq mois. Et t'avais repris le boulot Ouais, j'avais repris le boulot. Donc oui, t'étais ouais. toujours journaliste, Alice Oui, toujours journaliste. J'ai réussi quand même à reprendre à 80 parce que franchement, c'était pas tenable. Et après l'accident, j'ai dû passer à, assez rapidement à, à mi-temps. Parce que, voilà, vraiment, j'assurais tout, puisque oui. lui, il fallait qu'il continue à faire vivre les restos. Euh, L'effet top chef, du coup, était légèrement en train de retomber parce qu'il bah, n'avait plus de jambes. Enfin, hein. euh, en tout cas, une jambe qui ne marchait plus du tout. Et euh, du coup, euh, voilà, c'est moi qui allais chercher l'une à l'école, l'autre chez la nounou, puis le boulot, puis les reportages, et puis euh, un week-end par mois à bosser. Enfin, voilà, non, ça, ça a été assez touchy, ouais. Et c'est d'ailleurs, quand on a déménagé, c'était une semaine après son accident qui était à l'hôpital. Et, euh, et c'est la première fois que j'ai vraiment déménagé. C'est-à-dire que je faisais les cartons. Pendant... Je faisais un carton et il partait J'ai fait les cartons au fur et à mesure du déménagement, le jour même. Mmh, ouais, <rire> oui, OK. Ouais, ouais.
1: Déménagement, OK, sur le long terme. Voilà, petit petit.
0: c'est ça. Super. Ouais. Mais
1: en fait, ce que je réalise, c'est que du coup, il y a plein de questionnements que l'on peut se poser euh, en tant que maman quand on a, tu sais, un, un début de maternité entre guillemets normal que toi t'as pas eu le temps de te poser en fait avec non, ta deuxième tu vois tout. donc là en fait tout ce qui est est-ce que mon métier me plaît est-ce que j'ai toujours envie de faire ça enfin toi étais dans un ah tournion, moi j'étais en
0: mode euh, warrior quoi ouais. après je me suis bien pris le revers de la médaille attention hein, parce que ça euh, euh, tout ce que tu vis pas pleinement à un moment donné ça te revient mais euh, là ouais moi j'ai passé un an et demi euh, la tête dans le guidon vraiment ouais. j'ai rien vu passer j'ai rien vu passer, les premiers mois d'Alice. Et en même temps, bon, tu vois, quand je vois des vidéos, je me dis, ah, ben bah oui, j'ai quand même filmé ses premiers pas, ça va, tout va bien. <rire> c'est
1: clair, j'ai quand même <rire> des photos. Voilà. Okay.
0: Mais c'est vrai que ça, ça m'attriste aussi un petit peu aujourd'hui. C'est un petit regret que j'ai de ne pas avoir eu le temps de savourer. Et c'est surtout le regret que j'ai, c'est que c'était une période où j'étais extrêmement stressée. Et où euh, j'étais en tension permanente. Et alors, je ne sais pas si Alice l'a ressenti, mais enfin, oui, forcément, mais Zoé en a beaucoup pâti. Mmh. Voilà, parce que euh, le matin, je partais, j'étais toute seule. À, il fallait euh, l'amener amener, l'une chez la nounou à l'autre bout de la ville, et puis euh, Zoé à l'école. Et, et je, le matin, je criais. Oui. Voilà, je criais, quoi. On mmh. était dans la voiture, et puis s'il y avait quelqu'un qui m'énervait sur la route, je hurlais. Euh, mmh. Voilà. Et ça, euh, ce n'est pas un tempérament. Euh, qui est vraiment le mien, et c'est surtout que c'est pas du tout ce que j'avais envie d'inculquer à mes enfants à ce moment-là.
1: Oui, mais j'avais pas le ce choix. C'est ce que tu arrivais à donner à ce moment-là. Voilà. voilà. Donc, euh, OK. Et alors, la vague, elle passe Au bout de combien de temps cette vague, elle passe
0: euh, la vague, elle passe. Bah, cette vague, elle, elle a mis du temps à passer parce que, du coup, après, dans le couple, tu sais, quand tu traverses ça, qu'il qu y a un accident grave, euh, en, en fait, on a tout eu en même temps euh, sur une année avec le papa d'Alice. Alors, on avait beau euh, être super bien, euh, en, fin, on avait beau s'aimer, tout ça. Euh, bon, bah, ça n'a pas tenu. Voilà, on n'a pas réussi à se relever de ça. Alors, bon, on a passé quelques années à essayer de se bagarrer, hein, mais euh, on ne s'est jamais trop relevé de ça. Et euh, parce que lui, il y aura eu un avant et un après top chef et un avant et un après accident et un avant après cette. Lui, c'était son premier enfant aussi hein, quand même, il faut le dire. Donc, euh, bon, c'était la deuxième, mais lui, c'était la première. Donc, on ne s'est pas trop relevé. Et du coup, ça a été euh, pour moi, je suis partie sur allez, cinq ans de tumulte, de marasme, de, de pas bien, de mmh. pas bien du tout. Alors, le seul truc dans lequel j'étais bien, c'était mon rôle de maman. Euh, parce que j'étais très seule avec elle hein. lui il partait le matin à 6h pour faire les courses pour le resto, il rentrait le soir à 11h du soir hein. donc j'étais seule avec mes filles et, et en fait euh, elles m'ont portée c'est mon rôle de maman qui m'a portée à ce moment là mon rôle de de maman de... elles, elles m'ont sauvée en fait mm. voilà c'est elle qui m'a portée la joie c'est elle qui m'a portée la gaieté c'est elle qui m'a portée euh, parce que rien n'allait sinon voilà mm. Donc euh, Et puis ça a été un moment, du coup, j'ai changé de boulot aussi. Voilà, parce que euh, j'avais bon, 33 ans, 32 ans, 33 ans à ce moment-là. Euh, et je, je, le boulot de journaliste, je voyais que bon, c'est assez mal payé. Euh, c'est assez, assez mal payé en local. Et euh, quand tu fais du journalisme local, mmh. du moins. Et du coup. Voilà, je, je, je sentais que le couple battait de l'aile et qu'il fallait certainement que je prévoie euh, de vivre peut-être un jour sur un seul salaire. Et euh, que malgré toute la passion que j'avais pour ce métier, ça n'allait pas le faire. Quoi. Donc, euh, j'ai changé de boulot. Mm -hmm. Et euh, ça a été compliqué parce que je, là, je suis devenue attachée de presse. Okay. Euh, dans, à Marseille, dans, dans l'administration, mais beaucoup, enfin, en fait, dans la politique quand même, parce que ce sont des collectivités euh, politisées, hein, puisqu'on mmh. a une collectivité de droite ou de gauche, donc ça reste quand même politisé. Et c'était très prenant, très intéressant, mais alors, pff, un enfer au niveau du, de la gestion euh, maman-femme euh, active, quoi. C'était mmh. ingérable. Ouais. Voilà, je... Autant quand j'étais journaliste, je travaillais dans la même ville que mes filles. Autant là, euh, j'étais à Marseille, j'avais les embouteillages le matin, les embouteillages le soir, euh, je travaillais comme une dingue, euh, je gagnais un peu plus, mais finalement, le ratio... Plus... Voilà, le ratio. Mmh. Mais d'un autre côté, il fallait que... fallait que je bouffe, quoi. Mmh. <rire> mmh. Alors, je n'étais pas encore séparée, mais je, voilà, je, savais, je savais que ça n'allait pas tenir. Donc, euh, et puis, ça n'a pas tenu. Et, alors, on a essayé de sauver le couple, quand même, un petit peu. Et là, j'ai encore tout quitté pour, du coup, aider le papa d'Alice et ce que je pensais peut-être être comme une solution à, à tous nos problèmes de famille et d'organisation, mais en fait ça nous a mis, mis Attends, dedans Attends, quand
1: tu me dis que tu as tout quitté, qu'est-ce que tu as tout
0: quitté J'ai démissionné, démissionné euh, Pour l'aider dans, dans son boulot Pour l'aider dans son boulot, pour essayer d'intégrer son entreprise pour faire sa communication pour faire, sachant que je le glisse là, Insta euh, a commencé à bien monter pour moi D'accord, voilà. Parce que comme j'étais une maman seule, beaucoup. Mais euh, bah moi, euh, je suis une femme de communication, je suis une mmh. femme d'image, euh, et, et du coup, euh, je me suis, je me suis fait embarquer par Insta, mais comme une maman lambda, un peu déjantée. Voilà, mmh. parce que j'étais seule avec mes gosses et que je me déguisais avec elle et que je faisais l'imbécile et puis que je partageais mes moments de galère, mmh. de, de stress, de parce que je bossais comme une folle, vraiment quoi. Mmh. Et, et voilà. Et puis, euh, donc, moi, j'ai tout quitté. Euh, j'ai quitté mon, pr mon premier boulot d'attaché de presse pour bosser avec le papa d'Alice. Et un mois après, on s'est séparés.
1: Un mois après que mmh. tu aies rejoint son entreprise. Ouais. Très, très bon timing.
0: Voilà. Oui, oui. Bon, <rire> je je t'avoue que c c ça n'est pas venu de moi. Hein, <rire> voilà, donc, euh, je ne m'y attendais pas vraiment. Ouais, ouais. Enfin, quand je dis que je ne m'y attendais pas vraiment, je, a... euh, je, je sentais que ça battait de l'aile, mais vraiment, je voulais me battre. Parce ouais. que moi. Deux enfants de deux pères différents, j'étais pas prête. Et puis mmh. j'étais pas prête à avoir une garde, enfin à ne pas avoir encore un enfant, pas à temps plein quoi. Ouais. J'étais pas prête à ça. Mmh. Et, euh, ma petite Alice, euh, j'avais accouché euh, d'elle euh, toute seule. Euh, je, je voulais pas euh, partager une garde quoi que ce soit quoi. Mmh. Voilà. Et là, tu, tu, tu sais que tu, tu parles d'un tabou de
1: malade en fait. Bah oui. C'est-à-dire que le nombre de fois où on reste dans une situation bah oui. parce qu'on n'a pas envie de partager bah son oui. enfant. Bah moi, pour moi, ça a été la pire partie d'être mmh. mère célibataire, c'est ce sûr. côté il y a des fois où tu vas pas
0: l'avoir voilà, c'est ça, ça, ça te... Alors ce, parce que c'est vrai que ce qui fait bien en société aujourd'hui, et, et je l'ai dit aussi, plus jeune et tout ça mais c'est ce courant de pensée qui dit que ouais, la garde alternée c'est une semaine pump -up et une oh semaine enfant <rire> ben moi je le vis pas comme ça, il mmh. y a plein de mamans qui le vivent comme ça, c'est mmh. vrai, mais en tout cas peut-être que pour la première, je l'aurais vécu comme ça, bon c'était pas le cas, je l'ai en garde principale en tout cas la deuxième je J'étais pas du tout prête, même sur une garde euh, un week-end sur deux, euh, j'étais pas prête à ça. Donc, je voulais me battre pour l'amour de ma famille. Mm. Voilà. Ouais. Et dans, dans ça, j'inclus le papa d'Alice. Mm -hmm. Mais je voyais bien que l'homme et la femme, là, ils n'arrivaient plus à se retrouver. Mais euh, je voulais me battre pour ma famille. Donc, c'est pour ça que, voilà, lui, ouais. lui il a lâché l'affaire. Euh, et du coup, là, ça a été un... une descente aux enfers. Hein.
1: Elle avait quel âge, Alice
0: Elle avait trois ans. Enfin, deux ans et demi. Ouais. Donc encore, euh... petite, encore petite. Encore petite. Et vraiment, là, le problème, c'est que moi, j'avais démissionné pour travailler avec lui. Hein, donc, euh, après, oui. là, là euh, du coup... Euh, c'est bien, dis, alors... on est dans Maman se réoriente. Oh on se
1: réoriente plein de fois, même <rire> quand on n'a pas le choix. Voilà.
0: Okay. Donc, du coup, euh, du coup bah, il a fallu... Bah, je suis vraiment repartie de zéro. Ouais, ouais. Avec euh, le cœur en miettes. Euh, le cœur de Maman en miettes. Le cœur d'Amoureuse aussi, quand même, un peu en miettes. Parce que lui, il avait rencontré quelqu'un. Donc, ça me faisait un peu <rire> mal au mal au cœur et euh, et puis il a voulu vendre la maison euh, rapidement la maison s'est vendue rapidement sauf que moi j'avais plus de travail quoi et donc là tu te dis bon mais me euh, meuf il va falloir trouver un mmh. appart sans euh, emploi c'est cool c'est sympa ça va être chouette voilà
1: ok <rire> non mais c'est bien parce ça que ça va t'es toujours énervée après moi t'es ouais. toujours non, énervée franchement après moi <rire> je t'aime beaucoup franchement c'est génial non mais c'est un <rire> truc de fou ouais. d'accord ok ouais. et alors alors attends, attends 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 ça se passe comment là tu... qu'est-ce que tu fais
0: alors déjà, euh, tu pleures beaucoup. Oui. Ouais. <rire> tu paniques un peu. Euh, vraiment, euh, là, tu appelles papa, maman à l'aide beaucoup. Euh, ouais. Parce que ouais, moi, j'ai vraiment, j'ai des parents qui m'ont vraiment aidé d'un point de vue psychologique. Et euh, alors moi, j'ai ce truc-là en moi, malgré tout, hein, je garde quand même la flamme. Et ma, ma graine de vie, comme on dit, euh, ma graine de vie, elle ne s'est jamais éteinte. Quoi. Mmh. Donc, euh, wow, le coup de pelle, meuf, que tu viens de te prendre. Mais par contre, tu sais quoi Vas-y, reprends tes esprits. Tiens un peu à terre, mais tu vas te relever. quoi mmh. Voilà, ça, je l'ai. Ça, tu ouais, C'est fou, ça. Mmh. Ça, je l'ai. Je l'ai toujours eu. Donc, euh, bah, du coup, ce que tu fais, c'est que tu prends les problèmes les uns après les autres. Donc, euh, déjà, euh, bah, la peine de cœur. Tu te dis euh, je vais bon ben voilà oh dis donc il y a un mec pas mal qui a l'air de m'écrire là sur Insta mmh, ah bah ok on va le rencontrer d'accord <rire> j'adore ah bah il s'avère qu'il est ah bah, il est vraiment pas mal putain je suis pas tombée sur un as meuf putain ça c'est cool mmh. et je suis toujours avec oh trop bien <rire> <rire> Mais voilà! Ah là
1: là, parce que je me disais, attends, faut qu'on remonte là! Faut qu non, mais c'est trop
0: bien! Mais j'ai galéré, attention, hein, ça, a pas été, euh, ça, fait, ça fait six ans qu'on est ensemble. Sur six ans, il y a eu trois mois de merde. <rire> non, trois ans. Parce que trois dire, ans. Ans. dire trois mois, de... ok. Non, okay. trois ans de. Pas de merde, non, pas du tout, trois ans de merde, mais trois ans de. C'est pas simple, hein, attention. Ouais. Mais c'est vrai que je me suis accrochée à lui. Je me suis accrochée à lui parce que déjà, moi, euh, là, j'étais en estime de moi zéro. Ouais. J'étais euh, en, en mode euh, vraiment, mais qui va vouloir de moi alors que j'ai deux enfants euh, avec deux papas différents bah, De toute évidence, quelqu'un de bien. Bah oui. Voilà. Mm. Donc, je me suis accrochée à ça en ne sachant pas où ça allait nous mener, mais en me disant, déjà, ça va me divertir mm. parce qu'il euh, ne faut plus j'étais dépendante affective, moi du papa d'Alice vraiment là je parce que je c'était voilà je voulais pas lâcher ça je voulais pas lâcher ma famille et tout ça donc là lui qui refasse sa vie et tout c'était ah vraiment mm. c'est pas possible j'ai pas surmonté ça donc je me suis accrochée à Laurent et euh, même si on voilà on vivait chacun chez soi et puis euh, bon il y avait rien de très sérieux hein, en, enfin sur le tout pour lui mm. <rire> ça balance, ça hein, balance. Voilà. mais non c'est bon il assume hein, donc euh, ça ouais. va c'est pour ça que j'en parle mais euh, donc euh, voilà on était sur une relation où on se voit quand on se voit donc euh, mmh. on se voyait le week-end généralement un peu la semaine on se faisait euh, chacun nos vies et, euh, et du coup déjà ça ça m'a fait du bien ça m'a mis mmh. du baume au cœur, euh, et ça m'a permis cette relation qui n'en était pas trop une tout en étant un peu une relation euh, ça m'a permis en fait d'avancer toute seule de faire ma vie toute seule, mais en déjà en pleurant un peu moins avec le, voilà, le, le papa d'Alice. Et j'ai, étape par étape, euh, franchi des caps. Euh, j'ai euh, bah, cette émission « Retrouver un boulot », quoi. Hein.
1: Voilà. Attends, 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 attends. T'as retrouvé un mec avant de retrouver un boulot. Mmh. Ok c'est bien, bah on discute après l'épisode des
0: petits conseils,
1: donc très bien sur les priorités, mmh. ok trop
0: bien non mais j'ai pas fait exprès, hein, il m'est tombé dessus oui, bah voilà oui. il m'est tombé dessus vraiment mmh. parce que c'était sur Insta, je vais aller que... en voir mes messages Insta moi <rire> okay. et, que... et voilà et... parce que j'étais pas du tout en mode recherche, vraiment pas mais pas du tout, j'étais mmh. en mode c'est bon je vais finir seule comme un avec mes chats et mes enfants donc euh... il m'est il tombé dessus et par contre c'est vrai que j'ai ouvert la porte ouais. je me suis, et même il y avait des trucs qui me plaisaient pas, euh, qui me dérangeaient chez lui, notamment le fait que, voilà, je savais qu'il était pas sérieux, je savais qu'il était... Mais je me disais, j'ai vu les choses, il faut être lucide dans ces mmh. moments-là, et je me suis dit, voilà, je vais en tirer la substantifique mmh. moelle, et je sais que, moi, ça va m'aider aussi, d'un autre côté, à avancer, et il faut surtout pas que je reparte dans une relation sérieuse et tout, parce mmh. que je vais me concentrer sur ça, et pas sur les vraies priorités qui Bien sont <rire> de retrouver un taf, et, de... et c'est pas lui qui va me sauver, surtout. Mmh. Ouais. Je ne voulais pas qu'il me sauve. Ouais. Là, il n'y a plus personne qui me sauve. Mm. Okay parce que là, euh, moi, j'étais allée bosser pour le papa d'Alice, il me lâche, euh, je me retrouve dans la merde. Non, plus jamais de ma vie. Moi, femme indépendante, j'ai fait des études, j'ai toujours bossé, j'ai toujours tout mené de front. Et là, je me retrouve dans la merde en fait parce mm. que j'ai tout misé sur ma famille. Donc là, je mise tout sur moi. Mm, mm, mm. Voilà. Première leçon. Donc, euh, Et là, bah, pareil. Euh, bah, en fait, je pense que quand tu es morte de faim, euh, peut-être que tu fais bien les choses, en fait. Parce que euh, je voulais absolument et rapidement trouver un travail. Donc, euh, je me souvenais d'une personne, quand euh, j'étais attachée de presse, qui m'avait bien plu, qui, avait, qui était bien placée à la région et tout, machin. Et en fait, je lui ai envoyé un mail un peu pas conventionnel. Ouais. Voilà, en disant, je ne sais pas trop pourquoi je vous écris. Je sens qu'il faut que je vous écrive parce que na, 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 si jamais vous avez besoin, si vous jamais vous cherchez, si, si vous entendez parler, je ne sais pas. Mais j'ai bien tourné le truc avec un peu d'humour et tout. Mmh. Je sais que je l'ai bien écrit, ce mail. Elle m'a appelé, elle disait, bah, ça tombe bien, on cherche. Trop bien. Donc là, tu dis, oh hein, hein merci c'est cool donc euh, bah, qui je remercie déjà pour le mec qui m'a écrit un message qui je remercie <rire> pour euh, m'avoir fait quand même ce, ce, écrire ce mail à la bonne personne j'étais crochet de job mm. Et du coup, j'ai retrouvé un Alors, attends, c'était quoi comme job Attaché de presse. Attaché de presse. Okay. Mais dans une autre collectivité, okay. à la okay. région cette fois. Euh, et, et du coup, euh, ben, voilà. Alors, c'est vrai que c'est déstabilisant parce que ben, tu retrouves un job ils te font commencer le 1er juillet tu sais que toutes les vacances d'été, c'est mort ouais. déjà. Mmh. <rire> euh, de repartir là-dedans. Euh, voilà et puis après avec la, la séparation du papa d'alice c'était chaud c'était compliqué est-ce que la, la, la nouvelle compagne euh, pouvait pas me saquer donc bon, c'était compliqué et puis euh, du coup la garde la garde alternée hein, dans tout ça qu'il fallait gérer ah vous aviez la garde alternée euh, ouais. c'était ok c'est battu pour ça et alors moi j'ai toujours aussi gardé à l'esprit que euh, j'étais triste l'homme m'avait rendu triste l'homme m'avait fait du mal l'homme euh, me faisait un peu la misère dans cette séparation mais ça restait le papa d'Alice reste... et que le papa d'Alice il a autant le droit de voir mmh. son enfant que moi donc euh, voilà, je ne suis pas allée contre cette garde alternée je ne me suis pas battue pour des questions de principe mmh. et euh, j'en suis plutôt fière aujourd'hui parce qu'Alice elle tient énormément à cette garde alternée alors que pour bon, moi en tant qu'enfant euh, de parents divorcés, j'ai détesté ça ouais. mais euh, voilà elle, elle est bien comme ça mais euh, voilà, et puis donc euh, tout s'est remis en place euh, petit à petit. J'ai retrouvé un job, j'ai retrouvé un appart et j'ai vécu ma meilleure vie dans mon petit 50 mètres carrés avec mes deux filles euh, et mon mec que je voyais une fois de temps en temps.
1: Trop bien, ok. <rire> et alors, revenons à Insta, parce que tout à l'heure tu as dit que petit à petit, voilà, tu avais déjà commencé à mmh.
0: parler de ta vie Insta. À mmh. quel
1: moment est-ce que Insta prend une place qui aujourd'hui est, bah, est ta place principale on veut dire. Alors
0: pendant tout ça finalement. Ok parce que j'ai un peu partagé tout ça... Mm -hmm. Alors jamais dans les on m'a jamais vu me plaindre ou pleurer mmh. ou euh, j'ai voilà, j'avais j'ai toujours une certaine pudeur par rapport à ça parce que justement en fait moi le message que, je, que le message que je voulais faire passer c'était euh, venez les meufs quoi. Allez. <rire> on est des guerrières, ouais. c'est trop bon. il euh, y a personne qui peut nous arrêter. Ah ouais, tu as cette galère, c'est pas grave, je remonte les manches. <rire> j'ai les enfants toi sont euh voilà parce que souvent on me dit oh, mais comment tu as fait pour te relever Je viens de me séparer, tout ça." Je dis mais attends, à un moment donné, t'es pas seule quoi. Ouais. Ça, moi, j'ai toujours eu à l'esprit que mes filles, elles ne sont pas là pour me voir pleurer à longueur de journée. Mes filles, elles ne sont pas là pour mm. que leur enfant se soit triste et, et, et voilà, soit... c'est mort, mm. quoi. Donc, dans toute cette période-là, moi, j'ai ri. J'ai ri et j'ai beaucoup ri sur Insta. <rire> et, et du coup, le choix, ça a été, en fait, donc, mon mec hein, qui faisait partie de ma vie déjà à ce moment-là. En fait, il... il les planètes se sont alignées. C'est-à-dire que j'étais en CDD, moi. Hein, j'avais mm -hmm. décroché un CDD. Et au bout d'un an, on me propose de prolonger ce CDD, mais sur trois ans. D'accord. Et à l'époque, j'avais 37 ans. Et là, je me dis, putain, dans trois ans, j'en serai encore là. Mm. Et j'avais ce vent de liberté qui soufflait sur moi. <rire> j'avais Insta où je me régalais, des marques qui, commen qui commençaient à me, à me solliciter pour des collabs. Je voyais que, euh, bah, après, au niveau. Euh, de organi mon organisation de vie, de euh, ma rémunération, ben, ça commençait à bien me tenter. Le problème, c'est que j'avais une peur bleue, parce que je me disais, mais moi, qui je suis, petite meuf de province, pour dire, ouais, mais moi, je vais vivre d'Instagram. Le... Ouais. Tu vois, j'ai un peu, j'ai toujours d'ailleurs le syndrome de l'imposteur. Et surtout, moi, je vivais pas avec mon mec, je ne voulais surtout pas en dépendre, jamais, parce que lui, il vit très bien, mais c'était mon salaire et jamais tu m'aides, mmh. c'est mort. Mais il m'a aidé sur un plan, c'est qu'il m'a dit, c'est un entrepreneur, écoute, euh, t'as un petit bagage quand même, t'as fait des études, euh, ou même si, même si t'as pas fait d'études, il en a pas fait lui, hein. mm. donc même si t'as pas fait d'études, t'as un bagage. Tu sais que tu peux bosser dans ça, dans ça, dans ça, et puis que si jamais, tu sais quoi, tu iras vendre des strings et des culottes chez Etam, parce que c'est ce que j'ai fait <rire> pendant longtemps, quand j'étais plus jeune. Euh, donc, il me dit, essaye, t'as l'opportunité là, t'as une fin de CDD. Essaie de négocier quelque chose, euh, peut-être que tu vas pouvoir bénéficier du, so du chômage, ouais. selon comment euh, tu négocies ton, ta fin de contrat. Pendant ce temps, c'est sûr que ça va être euh, dur, parce que le chômage, bon là, moi, du coup, je touchais euh, 1004 par mois, mais bon, mm. quand tu es seul avec deux gosses, 1004, puisque ah. le loyer, euh, bon, j'avais 700 euros de loyer à l'époque, euh, bah après, il reste plus grand-chose quand même. Mm. Hein. et ben il me dit, profite de ça, serre, le, serre la ceinture, mais... Ça te laisse au moins un an et demi mm. pour voir ce que ça donne Insta. Et moi, j'avais cette idée d'e-shop aussi parce que je disais, je, je connais des marques, tout ça, machin. Peut-être qu'au moins, ça me fera si ça vend bien. Mm. Euh, au moins, un fonds euh, assez régulier. Euh, et c'est tout comme ça que ça s'est passé. Voilà. Trop Mais bon il m'a dit, n'aie pas peur. Au moins, essaye. Tu verras. Et si tu te plantes, tu sais que tu as un plan B. Tu sais que si tu veux vraiment bosser, tu bosseras. Mm. J'ai dit, ouais, c'est vrai.
1: Et comment ça se passe En combien de temps Tu sais, ça, c'est la question. En combien de temps ça décolle En combien de temps est-ce que bah c'est bon Ça y est, tu vis officiellement de cette nouvelle vie.
0: Alors ça a décollé euh, assez rapidement parce que c'est vrai que j'ai été euh, approché direct par une agence, enfin très rapidement par une agence, une grosse agence, qui du coup m'a apporté des collabs euh, euh, régulières. Hein, donc euh, forcément, euh, ça, bah, ça, ça, ça m'a fait euh, mon salaire. Sauf que moi, j'ai décidé je, je, vraiment, pendant un an et demi, j'ai touché le chômage. Mmh. Voilà, je suis allée jusqu'au bout pour m'assurer. Alors, c'était vraiment pas pour profiter du système, je préfère mmh. le préciser. Et d'ailleurs, souvent je le dis, mais merci la France pour ça, de nous donner mmh. la possibilité, euh, quand c'est euh, bien pensé tout ça, euh, ben voilà, de montrer, de, 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 mon de créer son entreprise, de monter son entreprise, tout en ayant un petit fond de sécurité. Celui du, du chômage. Vraiment, on ne peut pas le faire dans tous les pays, et ça, je, vraiment, c'est quelque chose que je tiens à dire. Mais euh, donc, moi, même si j'ai pu assez rapidement me verser un salaire, je ne me le suis pas versé. Euh, j'ai gardé mes 1400 euros par mois pendant euh, longtemps. Et c'est quand je suis arrivée à la fin de mes droits que euh, là, j'ai pu me verser un salaire. Et Mais j'ai voulu protéger ma trésorerie, euh, faire. Euh, voilà, parce que bah, c'est vrai oui. que j'étais maman solo, quoi. Mm. Donc. Euh, je voulais, je voulais vraiment faire attention.
1: Et comment tu te
0: sens dans cette nouvelle vie ah, C'est un épanouissement de chaque instant. Mmh. <rire> C'est génial. C'est génial parce que même si euh, je, je suis... Euh, bah voilà, tu dois connaître ça, mais il faut tout le temps se renouveler, il faut être créatif. Euh, quand es et puis, il y a des moments de non-créativité qui sont terrifiants, moi, je trouve. Euh, euh, alors je, je, C'est un peu le lot de toute la vie d'artiste et j'assume le mot parce que je pense que il y, y a des créateurs de contenu euh, comme, euh, voilà, il y en a plein maintenant sur Insta, sur TikTok, tout ça. Mais il y a d'autres créateurs de contenu aussi où on, où, moi, je me considère comme ça parce que j'essaie de proposer du divertissement. Bien sûr. Pas déco pas de je monte ma vie euh, du matin au soir, tout mmh. ça. Un peu, forcément, mais je cherche vraiment à proposer du divertissement, à amuser les gens. Et, euh, et du coup, il faut de la créativité. Quant à ces périodes de non-créativité, je trouve que c'est angoissant. Donc, il y a des grosses périodes de doute, mais par contre, euh, jamais, 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 je reviendrai en arrière. Jamais, je regretterai ce choix, parce que déjà, je suis vachement plus libre dans ma vie de maman. Mm. Du coup, je peux tout combiner, euh, tout le temps. Donc, ça, je trouve ça génial. Et, et puis, je suis fière, hein, je suis fière euh, du, parcours, euh, mm. pu, euh, voilà, donc, du parcours que j'ai pu... Voilà, du parcours qui est le mien. Et, et puis, je vis mieux, mm. financièrement aussi. Hein. Ben bah oui, <rire> voilà. Tes filles, elles
1: ont joué un rôle dans ce choix, dans le sens, euh, le modèle que tu veux être pour elles, enfin,
0: tu vois, le, le, le côté, voilà ce que votre vie professionnelle peut être Alors, je ne l'ai pas consciemment fait comme ça. Mm -hmm. Par contre, je pense qu'elles ont vu qu'on qu pouvait, euh, que ça pouvait bouger dans la vie et que ça pouvait bien se passer, mm -hmm. en fait c'est que moi c'est ça que je veux leur inculquer et c'est vrai que moi je suis pas euh, pourtant je suis fille d'institut et euh, il fallait vraiment que j'ai tout le temps des bonnes notes et j'ai toujours eu des bonnes notes tout ça, euh, moi je veux surtout que mes filles soient heureuses dans ce qu'elles font mm. ça c'est ultra important et c'est vrai que moi j'ai été heureuse dans ma vie de journaliste quand je ne l'ai plus été parce que il y avait, voilà, tout ne rentrait voilà, ça, ça... j'adorais ce métier mais il me rapportait pas assez mais il mettait un peu trop à mal ma vie de maman tout ça, mais j'ai aimé ce métier j'ai aimé être attachée de presse et J'aime aujourd'hui ce que je fais. Et ça, pour moi, je pense qu'elles l'ont compris, ça. Mm. Dans, et, et en fait, mon, mes filles, elles m'ont aidée, ben, surtout parce que, de toute façon, je voulais... Euh, elles m'ont aidée à rester joyeuse dans les mm. moments difficiles. Et elles m'ont aidée, surtout, à me débrouiller, à, mm. à me dire euh, « Attends, là, je ne suis pas seule. Il faut que je retrouve un appart Il faut que je retrouve un boulot. » Et je pense que ça, 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 y a, ça rajoute un petit truc en plus dans toutes les démarches que tu fais. Ouais. Euh, Sûr. Quand tu es seule avec sans enfants, Bon bah tu vas chercher un boulot mais déjà peut-être es un peu à la flemme et puis t'oses pas et puis tu sais pas mais Et puis, tu puis je le... j'étais j'ai <rire> voilà. Euh, <rire> okay. Non mais tu vois tu et reviens oui. peut-être sur des acquis Je sais pas tu mm. vois mais et moi j'ai envoyé quand, quand il a fallu que je recherche un boulot Que je retrouve un boulot j'ai envoyé un mail C'est tout mm. J'ai pas fait d'autres démarches ouais. Mais je pense que c'était le mail de ma life mm. <rire> à ce moment là mm. tu vois Parce que j'avais deux de bouches à nourrir
1: Bah bien sûr mm. Tu t'es tu t'es réorienté mine de rien, plusieurs fois. Mmh. Euh, moi, je trouve ça assez fou. Est-ce que maintenant, tu as un peu cette impression
0: que tu peux tout faire Ah ouais. J'ai mmh. plus peur. Ça m'a enlevé la peur. Ça m'a enlevé la peur parce que cette peur, moi, quand j'étais journaliste, euh, je suis restée 12 ans journaliste et j'ai passé, je ne sais pas, 3 ou 4 ans quand même à me poser la question de quand est-ce que j'allais me barrer. Mmh. Mais oui. j'avais super peur. Mmh. Voilà. Parce que je me disais, mais je sais, je, puis je sais pas si je sais faire autre chose, et puis je sais pas si ça va me plaire, et puis mm. en fait, euh, bah tu t'aperçois quand même, après c'est la vie aussi qui fait ça, hein, euh, bon, tu évolues, les expériences de vie te forgent, et t'apprennent que tu t'adaptes à tout. Mm. Et vraiment. Donc, euh, et je me suis enrichie de ces moments de doute, de voilà, euh, ce, ce moment où tu es assise derrière un bureau, et tu te dis, putain, qu'est-ce que je fous là Je crois que j'ai pris la... Je sais pire décision de ma vie, je retiens aucun nom de ces gens qu'on m'a présentés et <rire> là je sais pas, c'est quoi le mail qu'il faut faire et t'arrives le premier jour, moi j'ai le premier jour quand j'étais attachée de presse et j'avais pas d'ordinateur ouais. donc tu es là, euh, tu sais pas quoi faire tu sais pas qui aider, c'est oh, un sentiment affreux, mmh. <rire> je déteste et puis, et puis ça va mieux bah oui. et donc ça c'est une leçon pour tout, voilà des situations d'inconfort, on a hein, toute la vie et on s'adapte mmh. parce que franchement il y a, y, a, y a des gens et ça je l'oublie jamais parce que j'ai grandi avec quelqu'un qui a vécu un drame atroce, même, même il, a, il a réussi à surmonter ce drame atroce. Donc je me dis, franchement, si on peut surmonter ça, mm. ben, on peut surmonter euh, un moment de vie, de galère, où tu perds ton mec, ton job et, et ta maison. Mm. Voilà, il y a pire.
1: Et on peut aussi euh, se rendre mm. compte que l'épatouissement, c'est 360. Tu sais, souvent, on s'enferme comme...
0: Bon bah ça va à la maison, c'est pas grave si je traîne des pieds en allant au boulot ou à l'inverse, ah, Moi c'est mort, ouais, ça je peux pas. C'est une discussion que j'ai eue il y a pas longtemps avec mon mec en disant mais je je, je pourrais pas, je je, je n'ai jamais pu euh, me contenter d'un job alimentaire. Mm. Je peux pas. Ouais. Ça déteint trop sur ma vie perso. Mm. C'est et et je crois que j'arrive plus à gérer une situation perso foireuse qu'une situation pro euh, foireuse. Hein. Ah ouais. Ah, oui. <rire> ah, non mais c'est vrai, ouais. j'ai je, je, plus de capacité à, à supporter euh, une situation euh, perso, pas, pas super épanouissante, je ne parle pas de maintenant, hein, mais mm -hmm. avant. Euh, mais le pro, c'est trop important pour mm. Trop important.
1: Et c'est quoi, euh, pour finir,
0: c'est quoi là tes projets Qu'est-ce qu'on te souhaite oh. Qu'est-ce qui arrive <rire> Eh ben de lever encore certaines peurs, hein, parce que finalement je fais la maline, mais, euh, <rire> mais j'en ai encore. Euh, non, ce qu'on me souhaite c'est euh, de réaliser mon rêve de, de monter sur scène. Donc bon, forcément, je sais que ça te parle. Mmh. Donc euh, c'est mon rêve. C'est mon rêve et il faut que je me soigne encore un petit peu ce syndrome de l'imposteur parce que j'ai l'impression d'être personne que personne m'attend, puisque tout le monde me voit sur Insta. Je veux dire, Pourquoi on vient de me voir sur scène ?» Et puis ah oui. après, <rire> ouais, ouais, tu vois. Vrai, je me dis ouais. Et puis bon, j'ai la quarantaine passée. Euh, C'est mmh. bon. Euh, laisse le, laisse passer le train et laisse monter euh, la, la jeunesse dedans. Et en même temps, je sais que j'ai plein d'expériences et que je, je sais que je suis. Enfin, j'ai envie de le faire. Donc, oui. euh, mais bon, je vais le faire. <rire> Trop bien, ben
1: bah, on a hâte. Tu t'es un petit peu engagée là, hein, je oui. te juste à le dire. Du coup, on va on va checker ça.
0: Oui, puis de toute façon, j'ai déjà une première date. Alors c'est pas, Elle est... on est venu me chercher, voilà. donc euh, j'ai pas trop de mérite euh, à dire. Oui, j'ai poussé les portes et tout. <rire> je me suis battue. Non, non, on m'a servi le truc sur un plateau. <rire> donc j'ai dit d'accord. Mais euh, ouais. Ouais, ouais. Je vais y ah aller. Bah, ça annonce quelque chose de génial. Et, voilà, bah, je, et puis je m'inspire de femmes comme toi, figure-toi. Oh, voilà.
1: c'est génial. Bah oui, inspire-nous. Bah oui. Mais oui, inspire-nous. Mais oh, bien sûr. C'est ça. Et
0: puis de la sororité aussi, il faut le rappeler ouais. ça. Il voilà, faut rappeler que les femmes, on n'est pas là pour se, pour se mettre des bâtons mmh. dans les roues. Vraiment pas. Au contraire, on est là pour euh, être fiers les unes des autres. Quoi, parce que chacune à notre niveau, euh, on, on a du mérite. Merci beaucoup, Marion. Et Mais je te dis à, à très
1: bientôt. Euh, on sera dans le public. Bon courage pour le montage. Merci. <rire> à bientôt.